0: O que é a obesidade? Como ela afeta a saúde? Como tratá-la? Começa agora o Obesidade Sem Segredos, onde você pode tirar essas e outras dúvidas sobre essa doença crônica. Ouça o episódio e aproveite! Eu sou Natália Cuminali e esse é o podcast Obesidade Sem Segredos, uma iniciativa que busca tirar as principais dúvidas sobre essa doença crônica que atinge grande parte da população. A cada 15 dias, médicos, especialistas e convidados vão dividir com a gente seus conhecimentos e compartilhar suas experiências pessoais e profissionais ao lidar com a obesidade. A ideia é mostrar aqui que o desafio é real, mas o tratamento é possível e a qualidade de vida é alcançável. Esse podcast é realizado pela campanha Saúde Não Se Pesa, movimento para a conscientização da obesidade, promovido pela parceria entre a Novo Nordisk e a ABESO, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. No episódio de hoje, nós vamos responder a pergunta Toda pessoa com obesidade tem diabetes? O Dia Mundial do Diabetes foi comemorado no último dia 14 de novembro e sabemos que um dos principais fatores de risco da doença é a obesidade. Então, qual que é a relação entre elas? Para responder a essas e outras perguntas, estão comigo o endocrinologista João Salles, coordenador da disciplina de endocrinologia e metabologia da Santa Casa de São Paulo, e o publicitário Emerson Oliveira, que vai nos contar como o peso influenciou no controle do diabetes. Primeiro, bem-vindo, Dr. João. Muito obrigada pela sua presença.
1: Obrigado a você, Natália. É um prazer participar aqui do podcast.
0: Emerson, seja muito bem-vindo também. Obrigada pela participação.
1: Obrigado, Natália. É um
2: prazer estar aqui com você, doutor João, e com quem nos ouve.
0: Vamos lá. Tenho dois recados antes da gente começar. O primeiro é que esse podcast é gravado remotamente, por isso é possível que haja instabilidade durante o nosso papo. O segundo é para vocês não se esquecerem de seguir o podcast e acompanharem os novos episódios. Para quem não ouviu, o papo anterior foi com o ginecologista Gustavo Maciel e a babá Cláudia Fraga de Souza sobre obesidade e a síndrome do ovário policístico. Vamos começar com o Dr. João. Dr. João, vamos responder a principal pergunta desse episódio, né? É, qual que é a relação entre obesidade e diabetes? Quem tem obesidade tem mais chance de ter diabetes e vice-versa? E por que que isso acontece?
1: Bom, Natália, a relação de obesidade e diabetes é praticamente direta. Para você ter uma ideia, em 10 anos, o Brasil aumentou em 60% o número de pessoas com obesidade. E em 10 anos... O Brasil apresentou 60% a mais de pessoas com diabetes. Então é uma relação direta. Isso acontece por conta do diabetes ser uma doença que está relacionada com a ação da insulina. Então quando as pessoas a ação da insulina, a insulina não funciona ou o paciente produz pouca insulina, isso causa diabetes. E a obesidade é a principal razão para a insulina deixar de funcionar. É o que a gente chama de resistência insulínica. Então os pacientes que têm obesidade, a insulina deixa de fazer o seu trabalho adequadamente e quando ela deixa de fazer seu trabalho adequadamente, esses pacientes desenvolvem o aparecimento da glicemia, da glicose alta no sangue. Glicose elevada no sangue é diabetes.
0: E, doutor João, então o acúmulo de gordura em decorrência da obesidade atrapalha essa ação da insulina, é isso?
1: Exatamente. E aí eu queria até tentar derrubar o primeiro mito, porque as pessoas acreditam que não vão ter diabetes se não comer doce. E não ah, é verdade. isso é importante. As pessoas não vão ter diabetes se não engordarem, porque as pessoas às vezes estão obesas... Tem obesidade e fala, não, mas eu estou livre do diabetes porque eu não como doce. Eu gosto de comer mais comida salgada, comida gordurosa. Não importa o que você coma para você engordar. Se você engordou, o risco de diabetes é muito maior. E aí, Natália, qual é o tipo de diabetes que mais está ligado ao aparecimento do diabetes? É a obesidade abdominal. É o aumento da circunferência abdominal. É a famosa barriguinha. Então, às vezes os pacientes não têm uma obesidade nas pernas ou não são tão pesados, mas têm aquela barriga grande. Essa circunferência abdominal aumentada é o principal risco de diabetes.
0: Então, antes da gente chamar o Emerson para o nosso papo, doutor João, eu queria pedir para você explicar a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. E também falar dessa relação com obesidade. Né? O tipo 1 também tem a ver com obesidade ou não necessariamente?
1: Essa pergunta é muito boa, Natália. O tipo 1 é uma doença autoimune, é uma doença que o próprio organismo destrói as células que produzem insulina. Então o paciente não tem insulina, ele tem que usar insulina e esse uso da insulina é crônico, é para sempre. tá? O tipo 2 é o que está ligado à obesidade, o tipo 1 um não tem essa ligação, porque é uma doença autoimune, o paciente acaba apresentando isso, não por culpa dele ou por culpa de, da obesidade, é pelo fato de ter uma doença autoimune. O tipo 2 não, o tipo 2 está ligado diretamente à obesidade, então é o tipo 2 que o risco das pessoas terem obesidade é que é o tipo de, de diabetes que esses pacientes vão ter. Agora, quem está ouvindo a gente tem diabetes tipo 1, tem que tomar cuidado, porque com o passar do tempo, as pessoas com diabetes tipo 1 podem ganhar peso, e aí a obesidade num paciente que, com tipo 1, que é aquele que toma insulina, pode piorar também o tipo 1. Então, obesidade e diabetes não combinam, tá? É importante as pessoas saberem disso para que elas possam tratar a obesidade e deixar o diabetes, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, principalmente o tipo 2 muito mais fáceis de ser contornados pelo médico.
0: Perfeito, doutor João. Vamos chamar o Emerson para conversar com a gente. Emerson, você recebeu o diagnóstico de diabetes já adulto, estava me contando nos bastidores ali com 33 anos, e só conseguiu controlá-la depois uh, que passou a cuidar do seu peso também. Conta para a gente uh, como que foi esse processo, né? Como que primeiro foi o diagnóstico? Foi
2: assim, Natália, o diagnóstico, na realidade, resumindo o um processo que aconteceu durante uns dois meses, Uh, eu percebi que eu estava bebendo mais água do que o normal, que estava indo mais ao banheiro, né? E achei aquilo estranho, porque eu comecei até a fazer xixi de madrugada. Comecei a emagrecer, né? Sem estar né, malhando ou alguma coisa assim, né? E você fica feliz, ah, tá emagrecendo, né? Mas aquilo não tava meio fechando a conta, né? Mas eu, eu deixei aqui para lá. E um colega do trabalho que percebeu que eu estava indo bastante ao banheiro, bebendo bastante água veio conversar comigo e falou, olha, eu acho que você pode estar com diabetes. Eu tenho pessoas com diabetes na minha família, né, e eu já vi isso antes. Eu acho que você devia se cuidar, procurar um médico, né? Eu fiquei com aquilo, né, fiquei meio assim.
0: Você tava acima do peso, Emerson, nessa tava. época?
2: Então, o contexto era justamente esse. Eu, eu tinha ficado desempregado, tava no emprego novo há seis meses, então eu tava dando um gás muito grande, tava sem exercitar absolutamente nada, comendo muito mal, muito mal, a minha filha era pequena, então era muita festinha de criança, todo final de semana tinha bolo, pizza, salgadinho, todas as tranqueiras que você pode imaginar. Assim, eu, eu trabalhando muito, eu sempre viajei muito a trabalho, então com horários irregulares, sem rotina pra nada, e eu tava bem acima do meu peso, eu tava com mais de, eu tava acho que com 92 quilos, se não me engano. Eu tava bem acima do meu peso. E super estressado também. Então, foi, foi
0: bem complicado. Aí você foi procurar o um médico. Depois dessa dica aí do seu, do seu colega, você falou, ah, eu vou, vou procurar ajuda. Você nem demorou muito para fazer isso.
2: Não, não. Eu, eu, ele, ele deu esse toque. Eu também já tava, já tava aquela coisa meio assim. Falei, bom, vou procurar o um médico. E aí eu procurei uh, pelo médico. O médico pediu os exames. E aí uh, veio um, um chute, né? Na cara, assim. Porque realmente... O normal, né, da glicemia está em, em torno de 100, a pessoa que é pré-diabética, ah, entre 100 e 125, está em 400 em jejum. Nossa. Então, eu tava muito, muito, muito assim, né? E, obviamente, foi, eu, por isso que eu digo que foi um, um susto muito grande, né? Porque eu tenho amigos que estão com a minha faixa etária, hoje eu tenho 45 anos, que agora, ah, vem me procurar porque, ah, eu tô com pré-diabetes, né? Mas, você vê, eu tava com 33 e já foi uma coisa muito, muito alta. Tanto que o meu médico me colocou para tomar insulina. Durante os seis primeiros meses do tratamento, eu tive que tomar insulina. E aí é que começa a, a, a ser tudo um processo mesmo, né, porque eu achei no começo, não, tomar o remédio, praticar um pouco de exercício, né, não tem que se preocupar tanto com o que come, o doutor João falou aí agora, né, eu realmente, eu, eu sou uma das pessoas que fala, não, eu vou cortar todos os doces, né, corta todos os doces, mas não tem pizza, macarronada, é pão... Eu achava que eu tava indo super bem, não, tem doce, olha como eu sou bom, né, comia doce diet adoidado, uh, então, na realidade, é um processo que para mim, por exemplo, para eu dizer, nossa, eu acho que eu entrei numa velocidade cruzeira, eu consegui pegar tudo, não foi de um, de dois anos, assim, o meu processo de conscientização levou bem mais que isso, eu posso dizer que levou quase dez anos. Entre entender, acertar, errar e querer e ser teimoso e ver. Eu demorei para entrar, mas também deu certo depois.
0: É, daqui a pouco eu vou querer saber mais desse seu processo, Emerson. Mas agora eu queria perguntar para o doutor João duas coisas. A primeira é, o Emerson disse que teve esse diagnóstico ali com 33. Então eu queria saber um pouco sobre essa faixa etária, né? Em qual momento as pessoas começam a perceber a, a diagnosticar o diabetes. A segunda coisa, ele se, é, foi avisado por um colega, né? porque estava indo muito ao banheiro e tal. Quero saber se isso é um sintoma. E daí a gente já parte para como é feito o diagnóstico e o tratamento do diabetes, doutor João.
1: Pois é, é legal o que o Emerson falou, porque, na verdade, o Emerson teve até sorte de apresentar sintomas do diabetes. A maioria dos pacientes com diabetes não sabe que tem diabetes, tá? A gente acredita que mais de 50% das pessoas não saibam que tem diabetes. Então, tem que nos preocupar, porque para tentar fazer esse diagnóstico mesmo na fase assintomática da doença, na fase que as pessoas não têm sintomas. E isso é o mais importante, porque, sabe Natália, as pessoas que têm obesidade ou o sobrepeso com aquela barriguinha, né, com a barriga mais, com a cintura abdominal aumentada, as pessoas que têm hipertensão arterial, que têm triglicérises alto que tem alterações relacionadas ao HDL, que é o bom colesterol, essas pessoas estão em risco de ter diabetes e muitas vezes não sabem porque não fazem exame. Sim. Então, o Emerson teve um diagnóstico clínico, né? Porque ele começou a urinar muito e a glicose no Emerson subiu muito rápido. E não é sempre assim que isso acontece. A glicose vai subindo gradativamente, como se fosse uma escadinha. E o organismo vai se adaptando a isso. E muitas pessoas às vezes descobrem que têm diabetes já com as complicações da doença. Então, é muito importante essas pessoas que estão em obesidade, sobrepeso, com barriguinha, triglicérides alto, pressão alta, HDL, que é o bom colesterol baixo, procure seu médico para fazer o exame. Isso é muito
0: importante. É um alerta muito importante mesmo, doutor. Agora, como que é o tratamento de diabetes? Um paciente como o Emerson chega no consultório, o que, que é indicado?
1: É legal, porque assim, em 2021 a insulina vai fazer 100 anos, né? Antes da descoberta da insulina, não havia tratamento para o diabetes, tá? E ao longo desses 100 anos, o tratamento mudou muito, sabe, Natália? Hoje a gente tem um arsenal terapêutico para tratar diabetes que é fantástico, principalmente, tudo isso foi melhorado de 15 anos para cá. Então, às vezes, eu, eu sempre falo para os meus pacientes, sabe essa... Essa revolução que a medicina está tendo no tratamento do câncer, no tratamento de outras doenças tão importantes, no diabetes também está acontecendo. Então, no quesito obesidade, hoje nós temos tratamentos que ajudam no tratamento da obesidade e do diabetes ao mesmo tempo. Olha que coisa interessante. Então, se a pessoa tem obesidade, ela pode fazer um tratamento que não só cuida do diabetes, como também cuida da sua obesidade, e isso ajuda muito o paciente, porque até então, quando só tinha insulina ou outros comprimidos, o que acontecia na maioria das vezes era que esses remédios controlavam a doença, mas também diminuíam o risco dessa, desse paciente perder peso. E hoje o, o tratamento ajuda nas duas pontas, ajuda no controle do diabetes e ajuda no controle da obesidade.
0: Interessante. E agora, Emerson, você estava contando que o seu processo né, de conscientização e de emagrecimento, de fato, de entender o que estava acontecendo com você demorou, né? Foi, foram uns 10 anos você disse. Sim. Agora, como foi esse processo? né? O, o que, que, que mudanças você teve que fazer na sua rotina quando você começou a tratar o diabetes, quando decidiu perder peso e quais foram os principais desafios? Então,
2: para mim, Natália, acho que é assim, a principal a mudança que eu tive que fazer foi aceitar que a diabetes é uma condição permanente. Porque, assim, uma coisa é a gente vai falar, ah, vou passar por um tratamento durante três meses, durante seis meses, durante um ano. E aí, naquele ano eu tenho que mudar, naquele ano tem que ser diferente, mas depois ele vai voltar ao normal, né? E no meu caso, essas mudanças são mudanças para sempre, né? Eu brinco que aconteceu uma coisa engraçada, pouco tempo depois que eu descobri que estava com diabetes, que eu visitei minha mãe, tinha um, um parente dela que não estava se cuidando direito, diabetes a gente ouvia há muitos anos, há uns 20, 30 anos. Ele estava com um problema do coração, tinha amputado uma parte do pé, estava uh, com um olho com, praticamente cego. E aí era como se eu tivesse vendo ali o tamanho da conta, né, se eu não mudasse os meus hábitos, porque ele não ficou assim da noite para o dia. Esse foi um fato que me marcou muito. E, e depois na minha rotina eu comecei a olhar, né, então eu comecei a ver o rótulo das embalagens. Mas no começo eu queria ver se tinha açúcar, né? Hoje eu vejo quantos carboidratos tem, em qual quantidade. Comprei uma balança para cozinha. E aí comecei a entender, mas por que, que eu tô comendo? Que horas que eu tô comendo? Eu trabalho muito com, com pessoas, né? Na área comercial também. E aí um, sempre tem evento, sempre tem coquetel, sempre tem jantar, sempre tem almoço. Então, o que, que eu vou pedir nesse almoço? O que, que eu não vou pedir? Uh, onde eu vou? Onde eu não vou? Que tipo de comida? Então, essa consciência foi a principal mudança que eu tive na, na minha rotina e eu acho que a, a mais difícil, né? enfim, a principal mudança é aprender a dizer não muitas vezes em muitas situações.
0: Que tipo de não, Emerson? Olha, por exemplo, as pessoas
2: quando você fala que você está com diabetes as pessoas querem, se simpatizam se solidarizam e querem te ajudar. Mas elas não têm o conhecimento. Né? E eu entendo isso, eu também não tinha eu, eu fui atrás desse conhecimento E aí chega, ah, eu fiz esse bolo sem açúcar Que eu peguei a receita na internet pra você Ah, olha, eu deixei separado Esse refrigerante zero Pra você Eu, eu fiz esse pão com aveia pra você né? E é muito difícil Porque o ato de comer é um ato social Então o, o Mudança na alimentação representa também Uma mudança na forma que, a, que eu Estava interagindo com as pessoas então, tudo bem, o refrigerante zero não tem problema nenhum, né? Mas quando a pessoa fala, eu fiz um bolo sem açúcar pra você porque eu vi na internet, putz, no começo eu ficava muito assim de...
0: De negar. De negar,
2: né? E é difícil, às vezes uma pessoa querida que você não vê há tanto tempo e sabe da sua condição e se preocupou com você, ou então as pessoas, ah, você tem que tomar um chá disso, um chá daquilo. E aí outro fala, não, isso tudo é um golpe da indústria farmacêutica pra manter as pessoas doentes. Eu juro que eu já ouvi de tudo, de tudo, e olha que eu, eu, eu nem sou um caso, assim, de diabetes tipo 1 que é desde criança, que eu imagino que deve ouvir mil coisas mais então, uh, eu tive que aprender a dizer não, algumas vezes não na cara outras vezes, ai, obrigado eu vou levar pra casa, eu vou comer depois é que agora eu não posso, já tá na né, já, já comi, uh, e outras vezes você só ouve, agradece e, e aprende a ficar quieto, mas uh, eu tive que, que aprender desenvolver isso dentro de mim
0: e, doutor João, agora ouvindo essa experiência do Emerson, voltando ali pro comecinho do depoimento dele, ele disse que foi, acho que, visitar a mãe e tinha uma pessoa com todas essas consequências do, do diabetes, né? Amputou o pé, problemas de visão. Queria saber quais são as complicações que podem surgir do diabetes e da obesidade e o que, que as pessoas podem fazer para se prevenir.
1: É, pois é, né? Você vê que o, o tratamento do Emerson inclui a reeducação alimentar que ele foi fazendo em um preço até relativamente alto de ser pago, né? Por conta justamente da cultura que a gente tem de da superalimentação, da alimentação errada. E é importante as pessoas que têm diabetes, as pessoas que têm diabetes e obesidade, ou só as pessoas que têm obesidade, não precisa ter diabetes, a falar esse não, né? Porque o que o Emerson ganha falando tanto não? Ele ganha saúde. Eu acho que isso é o mais importante. Ele sabe que obesidade e saúde não andam juntos. Então, eles sabem o que, que eu quero para mim. E é isso que a gente precisa cada vez mais, Natália, colocar para os nossos pacientes. A relação do autocuidado. Não é responsabilidade 100% do médico cuidar uma doença crônica. A doença crônica deve ser cuidada pelo médico, e o médico tem que dar suporte para isso, e também pelo paciente. tá? Mas, respondendo a sua pergunta, o diabetes e a obesidade, quando eles se juntam, a principal complicação é a doença cardiovascular. É o risco aumentado do infarto, é o risco aumentado do AVC e é o risco aumentado da morte cardiovascular. Então, quando o Emerson fala que está se privando de alguma coisa, ele não está se privando, ele está fazendo escolhas para justamente impedir que o diabetes e a obesidade façam dele mais uma vítima de complicação cardiovascular. Eu quero dizer que o diabetes tem uma série de complicações e parte das complicações do diabetes estão ligadas ao descontrole do diabetes. É assim com a retina e os olhos, é assim com alguns problemas do rim, é assim com problemas neurológicos. Mas a doença cardiovascular, o risco do AVC e do infarto, está muito ligado à presença concomitante do diabetes e obesidade. E as pessoas podem se prevenir disso ajudando na perda de peso e no controle da glicemia e dos fatores de risco, como colesterol e triglicérides.
0: E agora, o que, que o histórico familiar nos diz quando a gente fala dessas doenças? né No caso da obesidade, a gente sabe que pode ter uma relação. né E no caso do diabetes, é importante ficar atento se o pai, a mãe teve diabetes? Também é um indício de maior risco? É
1: muito, muito importante E a primeira coisa que o pessoal de casa vai fazer Quando estiver ouvindo a gente é o seguinte Perguntar pra mãe com quantos quilos ele nasceu Eu não sei se você sabe, Natália, com quantos quilos você nasceu
0: Eu acho que foi, eu não sei Talvez 3 e eu acho Será que eu fui um bebê Não sei se era um tamanho bom pra época 3 e é, um, é um tamanho ok pra bebê
1: Tá ok, tá ok, e o Emerson? Com quantos quilos o Emerson ah, nasceu? Deve
2: ter sido mais ou menos isso, 3,200, 3,5, mais ou menos isso. Legal.
0: Acho que eu tinha 48 centímetros ali, já faz um... <risos> não,
1: não fala quanto tempo faz, vai. Vamos passar <risos> essa parte. O que acontece é o seguinte, quem nasceu com mais de 4 quilos a mãe provavelmente teve diabetes durante a gestação e não sabia.
2: Uau. Ufa! Minha irmã nasceu com mais de 4 quilos.
1: É, entendeu, Emerson? Então, provavelmente, por aí, é que a gente já vê da onde vem a sua história. Provavelmente, sua mãe já apresentou diabetes gestacional e, se ela se cuidou depois, perdeu peso, ela não vai ter diabetes. Mas quem nasceu de 4 quilos tem que olhar para si próprio, porque também tem mais risco de ter diabetes na fase adulta, e olhar para a mãe. Então, a primeira coisa é isso. Mas o diabetes tem uma carga genética, principalmente o diabetes tipo 2, muito grande. Então, quem tem pai ou mãe com diabetes e está fora do peso, tem muito risco de ter a doença. Quem está fora do peso, principalmente na circunferência abdominal, eu fico falando toda hora da obesidade abdominal, porque às vezes as pessoas não têm um IMC muito alto. Elas não são tão obesas assim, mas mesmo assim... O fato de ter gordura só na barriga e pouca gordura na perna e no braço tá, é fator de risco é inexorável para a diabetes. Então é importante a gente tentar desenhar, mais ou menos para o pessoal de casa, qual é o tipo de obesidade que pode causar diabetes. no primeiro, primeiro momento, a maioria dos pacientes com obesidade estão em risco de diabetes, mas essa obesidade mais abdominal, o risco é muito maior.
0: É super claro. Agora, o Emerson, você estava contando de todas as dificuldades né, do seu momento ali de adaptação, de dieta, de dizer não para as pessoas que às vezes queriam só agradar. Você desenvolveu alguma, alguma estratégia hoje em dia, por exemplo, quando você vai num restaurante ou quando você vai um, viajar a trabalho para um hotel? Tem alguma coisa que você se preocupa mais?
2: Eu acho, eu acho que é assim. Uma que eu, de fato, coloquei exercício na minha rotina. Então, por exemplo, se eu vou uh, viajar, né, tem... agora, enfim, esse ano, né, tudo virou de cabeça para baixo. A, tá A gente está
0: na pandemia. Né? Estamos na pandemia, então viajar
2: esse ano foi bem menos problemático. Mas, sempre que eu tinha que viajar, eu, eu levava um par de tênis, ou procurava ver se o hotel tinha uma sala de ginástica, conversava com o um coach, do um professor do crossfit, ah, o que, é que eu posso fazer esses dois dias que eu não vou estar aqui? Enfim, eu colocava ali né, o, o exercício. E, na hora de comer, veio essa consciência, né? Então, uma das coisas que eu aprendi, que me ajudou muito, é compartilhar com as pessoas que eu tenho diabetes Porque, invariavelmente Uma das primeiras coisas que as pessoas descobrem sobre mim É que eu tenho diabetes, porque eu percebi Quando eu falo para as pessoas que eu tenho diabetes Automaticamente as pessoas já, já não se sentem mais assim Ah, mas você não vai comer? Ah, não vou Ah, você não vai beber? Não vou E, e por exemplo, eu, eu deixei de, de beber bebida alcoólica Então, isso é algo assim Para as pessoas que as, assim, as pessoas ficam muito Nossa, você não vai beber nada É só um gole, é só um copo, é só isso, é só aquilo De fato eu, eu coloquei na minha rotina disso, de olhar e falar: não, não, não vou beber. Uh, se eu, às vezes eu vou num, num casamento, num, num lugar, às vezes é mais afastado, não tem refrigerante diet, então só vou beber água. Ah, serve salgadinho frito, né? Eu, eu descobri nessas mudanças que o, o Dr. João falou sobre o tratamento, né? Hoje em dia a gente tem equipamentos que medem a, a glicemia constantemente, né? E quando eu estou usando um desses equipamentos, eu já percebi que quando eu como qualquer coisa com fritura, a minha glicemia dispara. Então eu não como nada então, pra mim, todas essas mudanças foram importantes. Então, eu vejo, eu procuro me planejar, né? Se eu vou pra um lugar, por exemplo, que eu sei, o um exemplo bobo tá uma vez por mês, tem a compra do mês, né? Ah, vamos fazer a compra do mês? Vamos Putz, no meio, vai durar tarde de tempo, porque vai no mercado ali, vai no que eu levo uma, uma lancheirinha que tem o meu lanche da tarde ali, né, tem o iogurtezinho, com um pouquinho de aveia, sabe, então tem todas as, as, as coisas que, que eu vou comer, que eu vou ficar saudável, e eu faço isso, inclusive, se eu for numa reunião, se é uma reunião que vai durar a tarde inteira, eu aviso as pessoas, olha, tá tal momento eu, eu preciso dar um tempinho ali, entendeu, ou, ou, ou na pausa, quando todo mundo tá comendo, eu puxo a minha lancheirinha e como, e acho que compartilhar com as pessoas me ajudou a perder a vergonha de, de falar, que no começo é era, eu ficava meio envergonhado, meio embaraçado, sabe? Meio sem jeito, putz, ó, oh, né? vou me colocar do jeito estranhão aqui, mas não, né? quando as pessoas percebem que, que é assim, é assim, né? Então hoje eu, eu me sinto bem mais à vontade.
0: E doutor João, pensando agora na, na questão de perda de peso, é mais difícil para quem tem diabetes?
1: É, é mais difícil, viu, Natália? Principalmente para as pessoas que usam os medicamentos mais antigos para tratar diabetes, tá? Então os comprimidos mais antigos, o medicamento base é as sulfonilureias o uso da insulina, tudo isso prejudica a perda de peso nos pacientes com diabetes. Porque são medicamentos, ou a, a insulina é a própria insulina que a gente produz, né? Ou são medicamentos que aumentam a sua produção de insulina. E dessa maneira, os pacientes com diabetes que tomam esses medicamentos têm uma quantidade de insulina mais elevada na corrente sanguínea e a insulina é um hormônio que ajuda no ganho de peso, né? Então... Se esses pacientes usam esse tipo de medicamento, fica assim mais difícil deles perderem peso, sim.
0: Entendi. Emerson, você conseguiu perder peso no fim das contas? Você sentiu essa dificuldade?
2: Então, eu no começo, quando eu comecei a tomar insulina, né, os seis primeiros meses do meu tratamento, eu, eu realmente não, não perdi peso e tudo. Mas o que, o que acabou acontecendo para mim é que eu acabei encontrando uma atividade física que eu me identifico. Há três anos eu pratico CrossFit. E eu comecei muito despretensiosamente dentro do CrossFit, né? Acho que é uma coisa legal, vai acelerar meu metabolismo para diabetes, e eu me encontrei. É algo que eu, assim, realmente gosto, eu sinto muito prazer fazendo. Então, por estar envolvido e gostar tanto da atividade física, eu, eu emagreci bastante, e na realidade eu acabei ganhando peso em massa muscular. Teve uma época que eu ia até o trabalho, um percurso de mais ou menos 4 km de bicicleta, então eu tava uh, até um pouco uh, mais magro, mas depois eu uh, bem condicionado, então uh, o meu peso até aumentou um pouco, mas a minha circunferência abdominal, que o Dr João tá falando tanto, ela diminuiu, e consistentemente a minha circunferência abdominal vem diminuindo ao longo dos últimos 4 anos, né? Eu, Começou um pouquinho antes da hidrocracia, mas depois, assim, só diminui. E o peso, eventualmente, vai aumentando um pouco ou não. Mas porque a, a massa de músculo está aumentando. Então, assim, no meu caso, o que eu percebi é, quando eu juntei os remédios com a dieta, né? Ou seja, fazendo uma dieta apropriada, indo uma nutricionista que me passou todas as informações. E praticando exercício físico, naturalmente, eu consegui ter uma, uma boa perda de peso.
0: E agora, usando esse gancho do Emerson, doutor João, como que a mudança de hábitos e a perda de peso ajudam no controle da glicose no sangue? Pois é,
1: no, no, quando o diabetes nasce, ele nasce principalmente porque a pessoa tem uma diminuição na secreção de insulina, mas tem uma dificuldade na ação da insulina, que é o que a gente chama de resistência insulínica. Né? Quem faz isso é a obesidade. Então, a partir do momento que você deixa de ter obesidade, você diminui a quantidade de peso, principalmente de gordura abdominal, rapidamente a sua insulina, mesmo que seja pouca, ela consegue trabalhar bem. Então há casos, depende de, do caso, diabetes tipo 2 é uma doença que tem um nome, mas tem vários sobrenomes. Então o diabetes tipo 2 da pessoa A não é igual da pessoa B. Por isso que não dá para a gente ficar misturando tratamento e receita caseira, né? porque o Emerson falou das toneladas de receitas caseiras que a gente tem para tratar diabetes. De repente em um paciente essa receita dá certo, mas não significa que vai dar certo para todo mundo. Mas o que dá certo para todo mundo é controlar o peso em quem tem diabetes tipo 2. Isso eu vou dizer para você. Alguns pacientes podem até ficar sem tomar medicamento. Alguns pacientes vão tomar menos medicamento. Alguns pacientes vão tomar os mesmos medicamentos, mas com um controle muito melhor. Então assim, sempre a perda de peso ajuda no controle da doença. Ajuda tanto que é comparável, tem trabalhos já mostrando isso, que quando você faz um tratamento de perda de peso muito intensivo, onde a perda de peso é muito grande, tá? o que a gente não recomenda isso, só em trabalho científico, a melhora do diabetes é igual à melhora de quem faz cirurgia bariátrica, que também perde muito peso e controla também o diabetes. Então, no contexto geral, toda perda de peso ajuda no controle da glicose.
0: Infelizmente, o nosso podcast já está chegando no final. Antes da gente terminar, eu queria pedir para cada um de vocês deixar um recado né para quem está ouvindo a gente. Eu vou começar com o Emerson. Emerson, o que, que você diria para as pessoas que nos ouviram até agora?
2: Primeiro, eu reforçar que eu estou feliz de poder estar aqui compartilhando a minha experiência e falar se tem algo que eu posso compartilhar da minha experiência que eu gostaria que qualquer pessoa que está ouvindo a gente hoje aqui pudesse levar consigo, é realmente assim, conscientizar que é uma condição, a diabetes uh, é uma condição e é um tratamento perene, é um tratamento para sempre, né, uh, vai ter altos, vai ter baixos, né, a vida é assim, então um tratamento crônico também vai ser assim, mas uh, o importante é, é realmente em você, né? Acreditar nas suas escolhas para você poder realmente estar tá melhor e ter uma excelente condição de, de vida, né? O meu irmão brinca comigo e ele fala, a, a doença que você tem é a melhor das piores, né? Porque eu tô bem condicionado, né? fiz exame cardíaco recentemente, meu coração, tá, eu tenho 45, meu coração tá com nível de condicionamento de alguém que tem 20 anos. Então, eu tô fisicamente bem, eu sou ativo e, e eu não e assim, não é o preço que eu pago, né? O o que eu tenho que fazer para isso é olhar para minha alimentação seguir a dieta fazer exercícios sabe me sair, então assim dá trabalho mas é possível ter uma, uma vida plena tranquila e não desista né assim eu eu, eu, eu falo não 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 fique irritado não desista tem dias ruins, tem dias melhores, mas assim, seguindo um plano, mirando o norte, sempre indo em direção àquele norte, que é estar bem, estar com saúde, certeza, pra mim
1: funcionou, eu tenho certeza, eu tô realmente muito bem em saúde hoje. Muito
0: bom. E, doutor João, o seu recado final para quem ouviu a gente até agora?
1: Eu acho que a pessoa que mais gosta da gente é a gente mesmo. Então, a gente precisa ter o autocuidado nas doenças crônicas. Isso se aplica à obesidade, isso se aplica ao diabetes, isso se aplica a qualquer doença que não tem cura, mas tem tratamento. E aqui a gente tem o um exemplo de duas doenças que não tem cura, mas tem tratamento. E que o autocuidado, que o Emerson muito bem faz, ajuda muito o médico no controle, tá? Queria que o Emerson fosse meu paciente, porque, nossa, ele faz tudo que a gente precisa que um paciente, que os pacientes façam, que é o próprio gerenciamento da saúde, Tá? Então, o autocuidado é muito importante. E o autocuidado no que no paciente que tem diabetes e obesidade? O autocuidado na perda de peso, o autocuidado na atividade física. Tudo isso é fundamental. E eu queria encerrar, Natália, dizendo que essa prerrogativa do autocuidado não é só para quem tem diabetes ou obesidade, é para qualquer pessoa, inclusive aquelas pessoas que não têm doença hoje. Porque se elas se autocuidarem, se elas tiverem atenção à alimentação, atenção à atividade física, elas nunca terão doenças como diabetes e obesidade, que quando se juntam são tão deletérias para a nossa saúde.
0: Perfeito, doutor João. Encerramos por aqui o nono episódio do podcast Obesidade Sem Segredos. Hoje falamos sobre a relação entre a obesidade e o diabetes. E no próximo episódio vamos abordar a cirurgia bariátrica. Dr. João, muito obrigada pela sua presença e por todos os esclarecimentos.
1: Obrigada a você, Natália. Obrigada a Obesidade Sem Segredos pelo convite.
0: Emerson, também queria te agradecer por compartilhar a sua história com a gente.
1: Natália,
2: eu que agradeço o convite, realmente foi muito bom poder falar para
0: todos. O movimento Saúde Não Se Pesa agradece a audiência de todos que nos ouviram até aqui. Para buscar mais informações sobre a obesidade e encontrar médicos próximos a você, acesse o site www.saudenousepesa.com.br e siga as redes Saúde Não Se Pesa no Instagram e Facebook. Esse podcast é realizado em parceria com a Abeso. Se você gostou, siga o nosso canal e fique ligado nos próximos episódios. Até a próxima